0: Uno siempre trata de mostrar la foto es al final del show, con toda la gente levantando manos, pero esa no es la realidad todos los días de, uno, de un proyecto musical. Fracasar sería de repente darse cuenta que uno pudo hacer algo y no lo intentó, de fracasar puede ser estar en el trabajo equivocado y pensar todos los días que estoy haciendo con mi vida.
1: Eh, migrar a otro país es, 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 es duro, no, es, no ha sido nada fácil para ninguno, yo creo. Eh, acostumbrarse a una nueva cultura, acostumbrarse a un nuevo idioma.
2: Dime cómo lo lograste y si los errores no fueran el final, sino el comienzo. Mi gente, ¿cómo están? Soy Diego Sáenz y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Dime Cómo Lo Lograste, el podcast en donde escuchamos y conocemos historias de vida, experiencias de personas que desde un contratiempo han logrado sacarle lo positivo a lo negativo, han aprendido, han cogido las riendas de su vida de otra manera, y han llegado a momentos de felicidad, a experiencias reales de éxito. Hoy con una banda increíble colombiana, una banda que queremos, que conocemos y que literal le ha dado la vuelta al mundo porque hoy se encuentra aquí conmigo uno de los integrantes, pero al otro lado del, del planeta, en otro continente, en Alemania se encuentran eh, Mario y Sergio, pero ya se los voy a presentar. Quiero que me sigan y nos sigan en todas las plataformas, le den click a la campanita en YouTube, vean todos los capítulos y estén muy pendientes de esto que se llama Dime cómo lo lograste, una coproducción entre la Dolce Vele, Boombox y Blue Radio. Quiero que le demos un aplauso a Doctor Crápula. Aquí conmigo en la ciudad de Bogotá se encuentra el señor David Cabuc. David, bienvenido. Un placer volver a verlo, hermano. ¿Cuánto tiempo?
3: Gracias, Diego. Sí, algunos años ya, pero seguimos eh, de, de pie, luchando con la música, haciendo conciencia a través del arte y muy contentos de estar aquí.
2: Venga, ¿y porque están los otros allá al otro lado del planeta, literalmente en Alemania? Aquí son como las 2 de la tarde en Colombia, pero allá ya son más de las 8. Eh, mi querido Mario Muñoz y Sergio, ¿cómo están? ¿Cómo me les va?
1: Hola, hola, ¿cómo están Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá, David? Eh, nosotros estamos ahorita acá en una ciudad que se llama Hagen, que es eh, una ciudad muy cerca a Colonia y a
0: Düsseldorf, como estas dos ciudades grandes que hay acá cerca por la región donde vivimos. Un saludo para todos y para todas allá, Dieguito, un gusto y David, haciendo conexión aquí desde eh, Hagen hasta Bogotá.
2: Nos conocemos hace muchísimos años y esas voces que ustedes, los que están oyendo el podcast, tienen en sus oídos y están oyendo en este momento, son voces que llevan más de 20 años. Dando de qué hablar, no solamente a través de su música, sino con miles de mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales, mediáticamente, han hecho radio, han hecho televisión. En todos lados nos los hemos encontrado, pero la pregunta con la que quiero arrancar, creo que estoy seguro que muchas personas de las que están oyendo ya el podcast están pensando, venga, ¿por qué están en Alemania hace un tiempo ya estos señores? Eh, y, y por qué decidieron tomar esta decisión y ahí es donde quiero ahondar porque es una decisión casi como empezar de cero no David ya arranquemos por, por, por contar eh, por, qué, por qué está usted acá y por qué están ellos allá en Alemania bueno primero pues la banda.
3: Llevaba ya más de 10 años girando en Alemania, Ajá. permanentemente en verano, en invierno. Hemos como ya hecho un, un, un piso, digamos, de fans, de gente que nos sigue, que va a nuestros conciertos. Eh, aparte, pues, eh, tenemos allá también, digamos, vínculos. Sergio tiene un hijo nacido en Alemania y vive allá. Uh -huh. Su hijo también, su familia, eh, y pues desde hace rato la banda también ha querido como seguir abriendo sus horizontes. Se dio esta oportunidad con, con una beca eh, para poder hacer una, como una especie de residencia artística allá uh -huh. en Alemania. Y... Y pues yo me quedé también pensando en que tenemos aquí un festival, la banda aquí tiene también algunos proyectos que, que siguen caminando, digamos, uh -huh. y, y es importante mantenernos en, como en ambos campos avanzando, estamos en esa, en esa línea, en esa idea, y hasta ahora ha funcionado muy bien.
2: Bueno, ya llevan un buen rato allá, Mario. ¿Hace cuánto están ustedes ya instalados en Alemania en esta ocasión? Porque pues ya habían ido y habían, habían estado de, de, de gira y de tour, como lo dice David, pero, pero ¿cuánto tiempo llevan ya instalados literalmente pagando arriendo y servicios en Alemania?
0: Eh, bueno, nosotros ya vamos a cumplir 10 eh, meses, vamos para el año pronto, y, pero, pero he, hemos estado yendo y viniendo también a Colombia, nuestros planes, digamos, de girar por México siguen ahí, estamos yendo, viniendo, es decir, cambiamos de, de, de domicilio, pero nuestras actividades son las mismas, solamente que... Eh, pues esto pone, digamos, la oportunidad de, como dice David, continuar con proyectos grandes en Colombia y de expandir durísimo todas las giras de, de Doctor Rápula en toda Europa Central.
2: Sergio, eh, no es complicado de todas maneras, porque es que cuando uno toma la decisión no no no, no de quedarse en un hotel eh, o alquilar en algún lugar o quedarse donde un amigo por un tiempo y regresar, ya esto es quedarse allá. Es casi que, como lo decía hace unos segundos, como empezar de ceros e instalarse, no, no da un poco de... ¿Quizás miedo, como ansiedad de esta deci decisión, sobre todo sabiendo que ya pues, son una agrupación exitosa en Colombia, Sergio? Sí, pues <coughs> al principio hubo mucho miedo. Eh, después una vez estando acá, como que eh,
1: migrar a otro país es, 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 es duro. No, es, no ha sido nada fácil para ninguno, yo creo. Eh, acostumbrarse a una nueva cultura, acostumbrarse a un nuevo idioma. Eh, a una nueva forma de vivir no fue fácil, hubo nervios, pero, pero yo creo que ya después de, de que pasaron unos meses nos logramos acostumbrar un poco más y pues lo, lo siguiente es que acá el circuito para la música es muy grande, ¿no? Entonces supongamos eh, este año que ha pasado en donde tuvimos solo una gira de verano hubo casi 45 shows, ¿no? Entonces sabemos que acá hay un futuro prometedor para, sobre todo para la música que hacemos nosotros y, y, y para poder desarrollarlo bien pues necesitamos estar acá porque es algo que, pues que, que toma mucho tiempo mientras que uno eh, va posicionándose como, como banda.
2: Además, Mario, se fueron con familia y todo, porque es que la gente dirá, bueno, no, se fueron allá y están ellos guerreándola y pues si tocó eh, echar bicicleta a pie, bus, tren, lo que sea, uno solo, pues cambia la cuestión, pero están con familia, esposa y niñas allá. Mario, ¿cómo, cómo fue este, este paso? Porque es que ya aquí tenían todo armado y esto es hágale, mija, si hay que guerrear, hay que guerrear, niñas, vamos para allá. ¿Y, y
0: cómo, fue, cómo fue esta decisión? ¿Cómo fue esta transformación, Mario? Muy interesante porque realmente, como te digo, nosotros seguimos teniendo nuestra base en Colombia, Está, uh -huh. cambiamos de domicilio, obviamente hay una transición que pues, mucha gente que decide buscar también abrir otros mercados tiene que dar esos pasos y es agarrar a sus hijos y ponerlos a iniciar una vida nueva en un lugar con otro idioma, con otra idiosincrasia. Eh, pero en el caso nuestro, pues como lo mencionaba David, nosotros llevamos más o menos 11 años girando, haciendo largos conciertos aquí en Europa y ya, ya conocíamos todo, eh, conocíamos todo el territorio donde estamos, especialmente esta zona de Nordwestfalia, que es donde queda Hagen, Dortmund, eh, donde queda Bochum, Colonia. Esto todo lo conocíamos muy bien. Incluso nuestras familias, que ya hemos venido junto a las familias un par de veces. Uh
2: -huh, okay. Así
0: que para nosotros no es una cosa ajena. Es decir, no fue algo nuevo y deslumbrante a lo que llegamos, sino que ya teníamos establecida aquí una, una base en Alemania. Y claro, todos los cambios pues, tienen una, unos retos grandísimos para nosotros. Digamos, para un migrante eh, en lo convencional, pues, es obligatorio tener el idioma, nosotros como trabajamos en, en temas de arte eh, la, digamos en los temas de visados y todo eso son más, un poquito más fáciles para los artistas, exigen menos ese tema del idioma y tal uh -huh. eh, y aquí ya tenemos las puertas súper abiertas, nosotros ya andamos con nuestra, nuestra tarjeta de residentes alemanes y toda la cosa y fue muy, fue muy chévere Oye, porque... ¿cómo, van, ya
2: que habla de eso. ¿cómo van con el idioma, Mario? ¿Ya? ¿Ya?
0: bilingüe? Es una cosa muy difícil, pero ya estamos haciendo incluso un proyecto para niños en el que tenemos ah, que nosotros enseñarles temas de música y, de, y otros temas de democracia uh -huh. eh, porque estamos desarrollando nuestro proyecto de niños que está en desarrollo desde hace mucho rato y lo estamos aplicando acá y todos en alemán y eso toca defenderse, mejor he hecho al chico,
1: ¿Ya, ya logramos pedir un café en la ah, cafetería. Ya
0: tenemos café y nos traen café, <risa> café traían otra cosa
2: como ¿Ah? lo pide? Con un café, un, ca un americano en Alemania, un americano con azúcar, como lo pide?
0: Aine, café creme, Zucker, pite. Ah, mira. Pero.
2: Le creo. China, pero si China, fuera China, Sergio,
0: no, no. diría. Si fuera Sergio, diría. Ay, late maquiato mitzhafamilk, pite. Porque a él le gusta con la leche de avena y toda esa vaina sofisticada, ¿no? Pero, Entonces pero, es muy
2: difícil.
1: Yo diría, eh, por favor, ¿no? Bitte, por favor.
2: Bueno, eh, yo me imagino, David, que después de, de todos estos años de carrera, eh, de los cuales he sido pues testigo de la mayoría, porque pues hay que contar a la gente, nos hemos encontrado en la radio, nos hemos encontrado en escenarios, nos hemos encontrado en televisión, incluso hemos viajado, nos, nos vimos en unos Grammy en Las Vegas, donde estuvieron nominados. Eh, bueno, miles de experiencias y momentos con ustedes, pero también sé que seguramente en todos esos momentos habrá... Eh, no sé, días de, de, de desilusión, días difíciles. Eh, a mí esa palabra no me gusta mucho, pero pues es la que muchas veces las personas entienden más y es esos momentos como que uno se siente... fracasé ¿Cuáles han sido esos momentos difíciles y cómo han logrado salir adelante de, de, después de esos momentos? Porque Dr. Crápula nunca ha dejado de estar vigente. Mm, recuerdo una gira
3: en Estados Unidos donde... Era la primera o segunda gira que hacíamos allá y estuvo pues bastante difícil, digamos que quizá íbamos con los promotores que no eran, uh -huh. bueno, en fin, muchas circunstancias, pero en un concierto vacío en, creo que era en Los Ángeles o no me acuerdo bien, pero sí digamos que ahí dijimos, uy, ¿qué pasó acá? Veníamos como muy bien de México, en Alemania estaba sucediendo cosas, ya interesantes con la banda y era como ahí darnos cuenta que uno no tiene, digamos, el éxito asegurado. Uh -huh. Si no hace bien el trabajo y si no contacta con la gente que es y, y pues puede llegar a, a fracasar rotundamente, ¿no? Una gira de esas puede acabar una banda, digamos. Claro. Eh, aunque la banda siga siendo exitosa, pero como que la posibilidad de que fuera casi un proyecto, que se vea como la vulnerabilidad del artista ahí reflejada, pues nos hizo pues, replantear y, y de hecho vamos, queremos retomar Estados Unidos, pero nos hemos como demorado para hacerlo
2: como de la forma adecuada. ¿En algún momento alcanzaron a tomar o casi que a tomar esa decisión de ¿sabe qué? Mejor acabemos esto y vámonos todos para otro lado, por no decir otra palabra.
3: <risa> creo que no, creo que eso fue un, un, una charla de hotel donde yo me quebré, pero los demás estaban como... Ahí fue fácil como seguir para adelante, pero cuando ya son más de uno de los miembros que está, digamos... Quebrado. Quebrado, ahí sí. sí, ya la cosa empieza a desfallecer. En este caso, hemos mantenido como siempre la fortaleza y la unidad.
2: Ok. Mario, ¿cómo han hecho para mantener esa fortaleza en esos momentos de fracaso, en esos momentos difíciles?
0: Es que David estaba muy sensible ese día. Eso fue lo que pasó. <risa> <risa> Él estaba como sensible. Sí, 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 sí. No, eh... Lo que pasa es que todo tiene, tiene maneras de verse, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi que una, un concierto de un gran artista en un estadio no se llenó al 100%, sino al 90%, y lo, y lo tildaron de fracaso. Cuando realmente llenar un estadio, pues, es todo un éxito. Entonces, uno tiene que medir sus acciones y, su, y, su, y sus alcances también y, y calificarlos como quiera, pero fracasar realmente sería no intentarlo, y fracasar sería de repente darse cuenta que uno pudo hacer algo y no lo intentó, de fracasar puede ser estar en el trabajo equivocado y pensar todos los días que estoy haciendo con mi vida, ¿cierto? E ese día que David se quebró, yo recuerdo que lo abracé, teníamos una cerveza corona muy fría en la mano, y estábamos frente a una piscina, y le dije, esto no es ningún fracaso, estamos en Los Ángeles, estamos Haciendo música y estamos labrando el camino, esto no es ningún fracaso, esto es una cosa. Ahora, quienes sí fracasaron fueron los promotores de la gira porque hicieron un trabajo muy mal hecho. Nosotros igual hicimos nuestros conciertos, lo disfrutamos y aprendimos, ¿no? Aprendimos a que no tomamos riesgos y no nos vamos a hacer una gira sin saber exactamente cuáles van a ser las estrategias de mercadeo de la gira y todo, y eso nos ha hecho crecer muchísimo, muchísimo. Y es bueno, es bueno que eso pase también, ¿no? Uno siempre trata de mostrar la foto esa al final del show con toda la gente levantando manos, uh -huh. pero esa no es la realidad todos los días de un, de un proyecto musical. La realidad es que hay que pararse a laburar, a, 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 a camellar. Un día esa foto exista y nosotros después decidimos que esa foto, digamos, eh, nos la llevábamos en el corazón porque el, el hecho de subirse a un escenario ya es un triunfo. De hecho, uh -huh. hacer uh -huh. música.
2: Lo es, yo me acuerdo, ya que habla de escenarios, yo me acuerdo la primera vez que los vi hace muchos años, muchos años. Yo creo que era 2000, no sé, 2001, en la época de unos bares que había de los famosos toques en Bogotá. Había uno por eh, la 94, había otro detrás de un centro comercial en la 81. Bueno, había, yo me acuerdo la primera vez que los vi en vivo. Eh, yo dije, estos manes, era un, era un festival como de ska, y yo dije, estos manes, wow, estos manes son exitosos, porque pues la gente cantaba todo, la gente coreaba, fue un gran show musicalmente hablando, me acuerdo perfecto, a pesar de que fue hace tantos años, pero yo quiero preguntarles, Sergio, ustedes, por ejemplo, en ese momento cuando están, no solamente ese, ese día, de ese concierto que estoy hablando, sino en general, eh, al comienzo cuando veían que la gente les empezaba a corear, a cantar claro, ahí, ahí ya uno empieza a sentir quizás que una sensación de éxito pero hoy en día esa sensación de éxito Sergio ¿ha cambiado como el concepto de lo que es el éxito para usted después de estos años de experiencia? Sí, claro,
1: eh, claro. cuando uno está más chiquito para uno el éxito es como llenar los eh, lugares ¿no? como eh, escuchar a la gente como dices coreando las canciones eh, Oírse uno en la radio, estar nominado a los premios, eh, pero en este momento yo creo que mayor éxito que vivir de lo que uno le apasiona y que su trabajo sea la música, sea su banda, que um, a pesar de los momentos duros, eh, seguir ahí y, y poder estar disfrutando de este momento tan bonito creo que ya es un simple éxito, no personalmente yo me siento supremamente exitoso sin ser millonario sin estar pensando en la plata sin sin estar pensando en realmente eh, en qué número está eh, en los eh, en los listados de la radio mis canciones eh, o en nuestras canciones simplemente el poder estar eh, de gira el poder estar con mis hermanos eh, también dándole un mensaje a la gente no porque creo que eso es eh, gran parte de lo que también se siente ser exitoso es poder estar dándole un mensaje positivo y de conciencia a las personas entonces para mí en este momento eh, a los 41 años puedo decir que de esto se trata el éxito
2: maravilloso porque yo los veo hoy la verdad por ejemplo los veo bien los veo contentos los veo tranquilos los veo estables hoy pues tengo aquí al lado a David y lo veo bien lo veo bien lo bien veo almorzado, feliz, ¿no? bien almorzado bien <risa> almorzado me estaba contando ahorita, antes de arrancar a grabar, sobre su... Me de felicidad. más de 10 años. Eh, Entonces, me estaba contando todas las otras cosas que hace, además de la banda. Pero yo quiero saber, David, cuando... Des, por ejemplo, Sergio dice, tocar en un festival en México, ese momento de euforia, de éxtasis, de ver a la gente eh, cantando, un montón de gente enfrente de ustedes en el escenario. Eh, ¿Cómo se siente después? ¿Han tenido algún, algún planazo después de un momento así como que en realidad no somos tan exitosos como creemos, como que se les voltea la película eh, y dicen, ah, toca volver a empezar, toca volver a hacer, toca replantear.
3: Yo, yo creo que siempre está uno en, esa, en, ese, en ese altibajo, en esa ruleta rusa de, del arte, porque el arte al fin y al cabo es algo pues, subjetivo. Uh -huh. eh, un día unas personas te pueden ir a ver y, y las mismas personas el siguiente show no te van a ver, así sea en la misma ciudad, por ejemplo. No, sé, sí. no, no tienes asegurado básicamente nada. Creo que hemos encontrado que seguimos siendo exitosos precisamente porque amamos hacer música, amamos escribir música, eh, hacer pensar a la gente a, a través de nuestras canciones. Creo que eso para mí es lo, más, lo, que, lo que más me alimenta, digamos, poder escribir música, grabar, cantar. Eh, y claro que sí cada cada hace poco tocamos en, el, en, el, en la plaza de Bolívar y la plaza estaba al mediodía uh -huh. un día entre semana estaba a medio llenar digamos sí. pues habían más de cinco mil personas no sé cuántas pero pero esa plaza la hemos tenido hace dos años o menos con con 25 mil personas wow. ¿no? con 30 mil personas entonces digamos que que tú a veces sí sientes que el, el termómetro puede marcar, digamos, arriba o marcar a veces abajo, pero esas 5.000 personas ese día fue inolvidable para esas personas. O si hubieran sido 500, uh -huh. fue inolvidable. Porque no nos veían tocar juntos hace seis meses, ocho meses, aquí en Bogotá, por ejemplo. Entonces yo creo que, que ya no nos digamos después de 25 años ya no nos delumbran los grandes públicos ni los muy pequeños públicos uh -huh. a veces el concierto con 50 o 100 personas que nunca te han visto es una Bienvenido, sensación única
2: claro. Bueno, yo he hecho varias preguntas, yo quería saber, eh, como que intenté adentrarme de la imagi en la imaginación de los oyentes de este podcast y saqué de ahí mis preguntas, pero hay un espacio donde los oyentes también nos envían preguntas y quiero empezar a dar esas preguntas de la audiencia. Esta la hace Juan Diego y dice, ¿cómo combatir el cambio climático desde la perspectiva de una agrupación musical? ¿Cómo ayudar, por ejemplo, a, a, a lograr neutralidad de carbono en su gestión? Algunos de ustedes, ustedes también han hablado en algunas ocasiones o en muchas ocasiones de ese tema. ¿Quién la quiere responder? David. Pues yo, yo creo que tenemos ¿Sí? un par de elementos que hay que compartir. La música pues, no
3: solo es para que la gente se reúna a un, a un concierto, sino también lo hace en su casa, uh -huh. en la intimidad de su carro, de su de sus audífonos, no sé. Y creo que hemos hecho una serie de canciones y de discos y de proyectos con territorios que tienen mensajes que la gente la pueden hacer reflexionar. Yo creo que ese es el primer eh, paso, que la gente pueda reflexionar con lo que tú escribes. Y también hemos hecho festivales, por ejemplo, el último festival Viva el Planeta en Medellín, que, que se, digamos, eh, se pensó que no generara huella, tenía todo un tema de arborización como uh -huh. incluido muchos festivales que hemos organizado como con esa misma línea que no solo sea que la gente vaya y cante sino que por ejemplo lleve ladrillos de reciclaje o lleve las pilas de todo su vecindario que nadie sabe dónde botarlas uh -huh. o simplemente siembre un árbol cada integrante de cada
2: familia que va al concierto y así hemos hecho miles de actividades la verdad es que nos la hemos pasado en genial, eso genial, genial es que eso hay que hacerlo y más hoy en día esta se la voy a tirar a, a Mario eh, mi querido Mario, esta se la hace Carlos Cuadros y dice en Facebook esta pregunta: ¿Cómo han logrado proyectar sus canciones al público joven que está constantemente permeado por otros géneros dictados por la industria? Qué buena pregunta.
0: Señor Cuadros, Cuadros, ¿no? Me dijiste sí, sí, sí. que se llamaba el joven Cuadros. Eh, nosotros seguimos, digamos, manteniendo nuestra propuesta artística desde la música y desde lo lírico. Eh, muy abiertos, digamos, a hacer mixturas sonoras eh, mucha gente cree que nosotros somos una banda de ska, pero hoy en día un concierto de hora y media que hacemos acá en, en, en Europa, que acá los conciertos son larguísimos, a veces tocamos dos horas y aquí nosotros tiramos hip hop, tiramos cumbia, tiramos reggae hacemos toda la música, que, toda ese, esa amalgama que nosotros tocamos y, y nuestras líricas pues sie siempre se han conocido pues, por tener que ver con temas sociales, por temas ambientales, también de amor, también de fútbol. Y digamos que muchos jóvenes están interesados en este tipo de, de músicas y en este tipo de líricas. Eh, sí es cierto que nosotros estamos, digamos, navegando un poco en contra del algoritmo, ¿cierto?, uh -huh. Casi, casi siempre los artistas tratan de subirse en la ola del algoritmo para lograr enganchar y hacer algún, como llaman engagement pues de unos nuevos públicos, nosotros vamos sólidos en nuestra propuesta y ahí estamos como una alternativa a ese algoritmo, ¿no? Uh -huh. Y nos ha pasado una cosa que nos hace sentir cuchos pero muy pero muy muy satisfactoria y es que ahora hay unas nuevas generaciones de esos superfans nuestros de pilla que están trayendo sus hijos a escuchar a Doctor Crápula y Primos y Mucha Familia y el Voz a Voz. Y el promedio de edad de, de los conciertos de Doctor Crápula, digamos, en los diferentes países es, es de un rango amplísimo. O sea, nosotros nos vienen a ver niños a los festivales y nos vienen a ver personas muy adultas es ya a los clubes. entonces Eso es increíble. Eh,
2: alguna vez yo le escuché a, 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 a los Beatles, incluso, que dijeron ¿Quieres hacer un éxito? ¿Quieres saber cómo un artista llega a ser exitoso? Haz que un joven cante una canción y que la abuela o la mamá la tarareen. Si logras eso, lo logras. Y usted lo que me está contando, Mario, es efectivamente eso.
0: Eso es un caso de éxito, ¿no? Es un, es, sí, es un caso además de, digamos, de nosotros ser con, constantes y continuos con nuestra, nuestra obra, digamos, y la compartimos con el mundo y esperamos que, que esa obra toque a muchas personas. Uh -huh. Eh, y lo hace, ¿no? Porque, porque la música tiene mucho power, mucho, mucho poder. Y, y además como nos hemos, eh, hemos hecho también una, unas acciones muy activistas y muy, y muy políticas también alrededor de la música, eso también tiene, digamos, mucha empatía en muchos jóvenes que están haciendo sus luchas y sus, y sus, y sus proyectos. Y también tiene sus, sus enemigos. Y también yo creo que eh, en el éxito también se mide también por cuánta gente lo odia a uno y cuánta gente lo ama a uno, ¿no? Porque ese es el impacto que están teniendo las ideas que estás planteando. Tienen una postura y ahí es donde, donde todo se vuelve real. Correcto.
2: Bueno, esta se la voy a tirar al señor Sergio, que está al lado de Mario, en Alemania. Mm. ¿Cuál es, cuál es la, la manera en la que usted, esta pregunta la tira, la hace eh, Alberto Mejía, aquí está Alberto, ustedes seguramente al principio de la banda tenían otros intereses profesionales o digamos opciones de vida. Así que en ese momento, cuando apenas eran unos pelados, fue difícil decidirse por la música, por lo que era menos convencional y quizás lo más arriesgado. ¿Cómo fue ese proceso de decisión, mi querido Sergio?
3: Eh,
1: yo... Yo creo que todo el tiempo estuvimos pensando en que queríamos vivir de la banda, que puedo decir que todos. Eh, obviamente cada uno en algún punto estaba estudiando eh, sus carreras, ¿no? eh, arquitectura, diseño, otros estábamos estudiando música. Uh -huh. Pero hubo un momento en el cual eh, tocó tomar una decisión, obviamente después de que salieron pues, los hits ¿no? los, los hits más grandes, como La Fuerza del Amor y El pibe de Mi Barrio, que... Prácticamente un poco antes de eso fue que nos tocó tomar una decisión y decir, bueno, si queremos que esta banda eh, se vuelva exitosa, si queremos que esta banda gire por el mundo, si queremos que este proyecto realmente se desarrolle, necesitamos eh, tomar una decisión y enfocarnos en el proyecto porque es lo que queremos hacer y es del, de lo cual queremos vivir. Entonces, eh, justo antes, justo en la composición de ese disco fue que eh, se tomó la decisión, bueno, uno antes, unos antes que otros. Eh, y todos dejaron las carreras eh, dejaron sus estudios a un lado y ahí fue en ese momento que yo creo que hubo una como que las cosas la historia se partió en dos y fue cuando eh, Doctor Crápula realmente se sintió que empezó a crecer de una forma pues eh, mucho más fuerte y mucho más rápida y fue por exactamente tomar esa decisión
2: y fui testigo porque yo me acuerdo, yo hasta me, me, me cruzaba con usted Sergio en la universidad allá y de repente dejó de ir porque ya estaba tocando y de un lado del otro. Yo dije bueno, tomó la decisión y me encanta porque pues esa es la la esa decisión que tomaron todos como como amigos, como familia que son eh, no solamente como banda pues es la que nos tiene acá hablando precisamente de eso. David, si usted pudiera darle un consejo a su versión de hace 20 años, o sea, acuérdese de cómo era usted hace 15, 20 años. ¿Qué consejo le daría a usted a ese pelado, a ese niño, a ese joven? Eh, no, yo creo que no
3: me metería a hablarle porque creo en, el, en la ley del karma. Creo que, que no lo miraría y no le hablaría porque yo sí soy un convencido de que hemos dado los pasos acertados. Okay. Y eso ha sido gracias como a una obstinación y una terquedad que nos ha caracterizado siempre y, y que le hacemos caso como al corazón. Realmente uh -huh. le hacemos caso a lo que nos dicta el corazón y,
2: y eso nos tiene vigentes. Mario, hace, ¿hace cuántos años salieron canciones como eh, la de los tomates, el payaso, carnaval, el carnaval de la <coughs> patilla? Bueno, ¿eso fue hace más o menos 2000 o sea, hace 22 años, 22 años sí. esas canciones. Acuérdese de usted cuando cantaba esas canciones, Mario. ¿Qué le diría a usted a ese joven, a ese peladito llamado Mario Muñoz?
0: Hombre, gracias por la oportunidad que me das. Pero si lograra viajar en el tiempo como Martin McFly y como el Doc, me diría, vamos rápidamente hasta el año 2000, eh, esto se fue en el 2010. Vamos, vamos en, la, en el, en el, en el DeLorean al 2010, rápido profesor, y vamos a decirle a ese muchacho que por favor no firme ese contrato con esa disquera de esa señora, de por Dios. No lo hagas, parece un buen negocio, pero es lo, ella te va a perseguir hasta el último día de tu carrera. Y le diría, no lo hagas, porque parecía un gran acierto. Pero no, de resto le digo no, hágale sin mente como el expresidente, eso es así de una.
2: Yo sabía que en algún momento iba a pasar. Bueno, eh, además soy, conozco, conozco la disquera, conozco a la persona a la que está hablando y creo que yo también le daría el mismo consejo.
0: Ay, Podríamos hacer un colectivo, que vaya al pasado y vamos todos.
2: Exacto, en combo. Vámonos en combo a cuando tenía hace más de 15, 20 años y hacemos lo mismo. Bueno, yo quiero irme despidiendo de ustedes, Sergio, antes de despedirme y de verdad agradecerles de corazón y mandarles un abrazo a la distancia. Yo quiero que desde Alemania le diga algo a los, a los jóvenes que, que de pronto tienen miedo al fracaso de lo que hemos hablado hoy y que sienten que, que siempre las cosas tienen que salir bien que no hay como en la vida un espacio, un margen de error para eso, para embarrarla, para cometer errores. ¿Qué le quiere decir usted a, a esas personas que, que tienen miedo pero que tienen muy buenas ideas en la cabeza y simplemente sienten que es difícil sacarlas adelante?
1: Eh, pues primero que sigan luchando. Eh, de los fracasos siempre hay aprendizajes, de los errores siempre hay aprendizajes y todo es un camino. Pero lo más importante es que hagan lo que quieren y lo que sientan de corazón y que, y que le metan todo eso porque eso lo único que va a hacer es eh, dejar buenos seres humanos cuando la gente hace lo que quiere y hace y se dedica a lo que los hace feliz eso va a hacer que el mundo tenga mejores seres humanos cada vez
2: Gran mensaje. David, muchísimas gracias por venir. Eh, con, con los vagos que están en Alemania, pues no pudimos traerlos. <ríe> Nos tocó estar acá con usted también, pero mándeles por favor también un mensaje a las personas que... Que primero, gracias porque se quedaron hasta esta parte del podcast oyendo una gran historia de vida de la cual podemos sacar muchas conclusiones y aprender también de todo lo que ustedes nos están contando. Eh, ¿Qué quiere decirle a la gente? ¿Qué, ¿Qué quiere dejarles hoy ya para finalizar este podcast teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado?
3: Bueno, primero pues que gracias por la sintonía, gracias por escucharnos y que sigan sus sueños, persigan sus ideales, nunca dejen de soñar. Yo creo que eso es lo más importante y pasarle esa semilla a los que vienen. Genial.
2: Mi querido Mario, un abrazo.
0: Un abrazo para ti, hombre. Un abrazo para toda la gente que se escuchó este podcast. Yo solamente quisiera añadir que eh, los sueños son todo un caminar. Los sueños no son, digamos, la meta final, sino todo el camino que uno recorre para llegar a unos objetivos y disfrutarse el camino es ya de hecho ser un éxito de vida total. Eh, entonces, nunca hay que renunciar al hecho de caminar. Los procesos, entender que la vida es de procesos, que, que el dinero fácil y que, lo, y que el éxito rápido, rápido también se acaba, que lo que cuesta trabajo es una cosa que llena mucho el corazón también. Y como dice David también, eh, no abandonen sus principios, que, que el dinero no les haga cambiar de opinión y de visión frente a lo que desean y a lo que sueñan y gracias por este espacio y un saludo a la gente que está en Colombia a la gente que está en Alemania a la gente que está en Latinoamérica y a los amigos que nos vemos hace rato sí eso Felipe
2: genial Mario los quiero mucho un abrazo para ustedes y a los que están aquí pendientes de este proyecto tan bonito es que cómo no va a ser bonito una coproducción entre la Dolce VL Boombox Blue Radio, es un proyecto hermoso, se llama Dime Cómo Lo Lograste, pendientes de los próximos capítulos y de todo lo que venga, porque de verdad está hecho con muchísimo amor para ustedes, Síganos en todas las plataformas, campanita es en YouTube, suscríbanse a todo, que ahí viene muchísimo
0: más, amor para ustedes, chao